0: Dozváma pokoj od Boha, nášho Otca. Slova písma svätého, ktoré sú základom dnešnej zvesti, máme u Evangelistu Jána v 6. kapitole od 1. verša takto. Potom odišiel Ježiš na druhú stranu Galilejského mora a nasledoval ho veľký zástup, lebo videli znamenia, ktoré činil na nemocných. Ježiš vystúpil na vrch a tam sa posadil so svojimi učeníkmi a blízko bola Veľká noc, slávnosť židovská. Keď teda Ježiš pozdvihol oči a videl, že veľký zástup prichádza k nemu, riekol Filipovi, kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli. Ale to povedal len preto, aby ho skúša, lebo sám vedel, čo urobí. Odpovedal mu Filip, za 200 denárov chleba im nestačí, aby sa aspoň malíčko dostalo každému, povedal mu jeden z učeníkov. Ondrej, brat Šimona Petra. Je tu chlapec, ktorý má 5 jačmených chlebov a 2 rybičky. Ale čo je to pre toľkých? I rozkázal Ježiš usadce ľudí. A bolo tam mnoho trávy. Posadilo sa teda mužov okolo 5000. Na to Ježiš vzal chleby, dobrolečil Bohu a rozdával sediacím Podobne aj z rybičiek, koľko chceli. Keď sa nasýtili, povedal učeníkom, pozbierajte nalámané zvyšky, aby nič nevyšlo na zmar. Pozbierali teda nalámané zvyšky, ktoré po jediacich zvýšili z piatich jačmených chlebov, naplnili 12 košov. Ľudia však vidiať znamenie, ktoré učinil, hovorili, je to naozaj prorok, ktorý mal prísť na svet. Preto Ježiš, keď poznal, že chcú prísť a zmocniť sa ho, aby ho urobili kráľom, utiahol sa zase návrh do samoty. Keď sa zvečerilo, zišli učeníci k moru a vstúpiac na loď išli na druhú stranu mora do Kafarnaumu. Bola už tma. a Ježiš ešte neprišiel k ním a more sa búrilo veľkým vetrom. Keď sa odplavili asi 25 alebo 30 honov, videli Ježiša chodiť po mori a blížiť sa k vodi. I preľakli sa. On im však riekol, ja som to, nebojte sa. Chceli ho teda vziať na loď a loď hneď pristáva pri zemi, ku ktorej sa plavili. Amen. Toľko je slovo písma. Moje sestri a bratia, v Pánovišovi Kristovi, rozpomínate sa na minulý týždeň a rozprávanie o dobrom pastierovi. Učeníkov sme tam stretli v deň, kedy sa vrátili z veľkej misie, rozprávali Ježišovi, čo zažili a Ježiš ich chcel zjať na oddych. Preplavili sa na opustené miesto, kde chcel pre učeníkov oddych, kde chcel, aby sa najedli, nabrali síl do ďalšej služby, o ktorej vedel, že že bude nerahka. Avšak na toto miesto prišiel zástup. A už minulý týždeň sme hovorili, ako sa Ježiš zľutoval nad týmto zástupom, lebo ich nich spoznal, ovce, bez pastiera. A tento pastier ich vtedy začal nasýcovať slovom Božím, keď im kázal a vyučoval ich A dnes chceme tomto dni pokročiť ďalej. A ako píše evangelista Ján, sme svetkami veľkého zázraku nasýtenia. Avšak skôr, než sa to nasýtenie udialo, Ježiš pristupuje k svojmu učeníkovi a pýta sa Filipa, odkiaľ vezmeme jedlo pre všetkých týchto ľudí, kde nakúpime chleba. Boli na osamelom opustenom mieste, široko, ďaleko, v blízkosti nebolo nič, kde by mohli kúpiť chlieb, nejaký trh či nejaká, možno, nejaké hospodárstvo a už vôbec nie pre toľkých ľudí. Pýtali sme, že sa tam zišlo 5000 mužov plus ženy a deti. Filip patril k tým racionálnym učeníkom a vedel si zrátať, koľko je 2 a 2. Vedel, že ani 200 denárov, to je zárobok na jedlo na deň pre 200 rodín, im nebude stačiť, aby aspoň kúsok jedla sa dostal u každému zo zídených. Filip nevidel riešenie. Ježiš vedel, aké riešenie prinesie, vedel, čo urobí, ale skúšal učeníkom. Stále si pamätajme, bol to ten istý deň, keď sa učeníci vrátili s veľkými zážitkami a značením nadšením rozprávali Ježišovi, prežili. Keď zvestovali, keď prichádzali od mesta k mestu, keď v Božom mene, v kristvu mene, robili aj zázraky a divy. Filip teraz nevie, čo so situáciou. Ani zárobok pre 200 rodín, ktorý by zabezpečil 200 rodinám chlieb a jedlo na deň, nepostačí pre tento dál. Tu prichádza iný učeník, oveľa praktickejší, Ondrej, brat Petra nám veľmi dobre známeho učeníka, akčného muža, ktorý sa rád vydával do nových vecí. Úsok z tejto povahy pravdepodobne mal aj Ondrej. Prichádza iniciatívne za Ježišom a hovorí, je tu jeden chlapec, ten má so sebou nejaké jedlo, má 5 jačmenných chlebov a 2 sušené rybičky. Ježiš, dokážeš s týmto niečo? Ondrej sa nevyhováral, ďalej to nekomentoval, či je to veľa, či je to málo, povedal, aha, tu je jeden chlapec, ešte dieťa, má so sebou trochu jedla, či nám toto neposlúži? Či nám to máličko neposlúži, Kriste? Pane, Ježiš hneď rozkázal posadiť týchto ľudí. Bola, a, bolo krátko pred židovskou páschou, pred a, veľkonočnými sviatkami. A tu prichádza... Stolovanie, aj keď nie zo stolmi. Hostina, aj keď s iba dvoma chodmi. Hostina, ktorá nám všetkým má pripomenúť veľkú nebeskú hostinu. Kristovu večeru. Kristovu večeru, keď hovorí o svojom tele a krvi, ktoré za nás vydáva za nás sa obetuje. Kedy nás cíti svojim požehnaním a svojou milosťou. Tu prichádza a týmto nepatrným, malým kúskom jedla nasycuje... Obrovský zástup. Možno aj keď prichádzame k večeri pánovej, zdá sa nám tá hrba, oplátok, taká nenápadná. Ten kálich, to trochu vína, ako malinký kúsok. Možno podobný nepatrný malinký kúsok jedla mal vtedy k dispozícii Ježiš fyzicky. A keď lámal, vzdával vďaky a rozdával rozdával osobne ľuďom, všetci boli nasítení. Ku všetkým sa dostalo. nieako hovoril Filip, ani odrobinka, ani malinký kúsok sa k ním nedostane. Ježiš zabezpečil, že všetci boli síty. Obrovský zázrak. Obrovský prejav Božej moci. A dodnes svedectvo toho, čo Kristus robí. Aj s malým množstvom, aj s malinkom v živote človeka, aj s malinkom dokáže nasítiť davy. Aj s malinkom dokáže priniesť plnosť, o ktorej účenníci ani nesnívajú, ktorá sa zdá nereálna a nemožná. A Ježiš to predsa dokáže. Čo nie je možné človeku, je možné Bohu. A z toho množstva, čo rozdal, z toho požehnania, ktoré dal ľuďom v ten deň, ešte zostalo 12 košov, toľko nazbierali. Evangelista Ján má veľmi rád symboly a symboliku. 5 chlebov a dve ryby, to je spolu 7 číslo plnosti číslo dostatku, bolo dosť jedla pre všetkých, aj keď sa toho zdalo málo. A 12, 12 je kmeňov izraelských, kmeňov Božieho ľudu, Božieho vyvoleného ľudu, z toho mála, čo dal vtedy zídeným, zostalo dosť pre všetkých. To nám chce Ján ja povedať. Nám ľuďom sa možno zdá Božie požehnanie, ktoré máme v živote ako malinko. Máme málo. Potrebujeme možno ešte viac. Predstavujeme si, že budeme a potrebujeme do života viac. Viac peňazí, viac zážitkov, viac priateľov, viac jedla, lepšie veci, lepšie vzdelanie pre svoje deti, lepšiu prácu, lepšie, krajšie, novšie, viac. Ale to sú naše predstavy o živote. To sú naše túžby, formované hriechom, formované túžbami, ale nie tým, čo nás nasycuje, nie tým, čo je dostatok. Dostatok, ktorý Kristus zabezpečuje, ktorý Kristus dáva. A z dostatku ešte zvýšilo. Spomeme si, koľko požehnania v živote máme. Kedy sme zaň ďakovali ako za dostatok. Kedy sme si povedali, mám dosť, máš dosť duša, ďakuj Pánu. I ste možno ste zažili aj takéto dni, ale mnohí sme zažili aj chvíle, keď sme si hovorili, keby ah, keby som mal navyše, keby sa ešte toto podarilo, keby som ešte toto mohol v živote zažiť, bol by som spokojnejší. Z toho množstva, čo Kristus nalámal pre zídených, z toho množstva požehnania zostalo 12 košov, dosť sa nazbieralo 12 košov. Evanelista Ján nám chce ukázať dosť pre všetkých, pre celý Boží ľud. Toľko dáva človeku Kristus. Toľko dal cirkvi nám všetkým. By bolo dosť pre všetkých. Aby z našej sítosti ešte zostalo. Aby nič nevyšlo názmar. Preto rozkázal Ježiš, pozbierajte. Pozbierajte, čo zostalo, aby nič nevyšlo názmar. To si uvedomujme. Keď žijeme naše životy, keď spoznávame dostatok, keď pociťujeme sítosť, že z toho, čo máme, nič nemá výsť názmar. A môže to poslúžiť inému, môže to poslúžiť ďalej. V tejto dobe plnej konzumu a veci na jedno použitie je toto veľmi dôležitý apel. Dáv, ktorý videl tento veľký Ježišov zázrak, spoznal v ňom Božieho muža, proroka. Chceli Túžili v tej chvíli z neho spraviť niečo, čo Ježiš ale nebola nechcel. Ježiš nechcel zostať hrdinom ich dňa. Človekom, ku ktorému sa obráti dáv a v ten deň zmení ich spoločnosť. Oni chceli vodcu niekoho, za kým pôjdu, a kto prevráti rímskú nadvládu. Chceli niekoho, kto im bude hneď teraz, v tejto chvíli, novým kráľom, spravodlivejším, lepším. Ale ježiš sa namiesto toho, namiesto toho, aby vyhovel túžbe davu, všimíme si túžbe davu uteka do samoty. Sťahuje sa preč, uťahuje sa od ľudí, ukrýva sa pred ich zrakom. To je to, čo mnohí v našom živote zažívame, že ježiš urobi. Keď chceme Boha prispôsobiť našim túžbám, prestaneme ho mať na zreteľi. On sa utiahne, pretože on nie je tým, ktorý chce splňať naše túžby a naše veci, naše predstavy o ňom, ale nasycovať našu plnosť tak, aby bolo dostatok pre všetkých. aj od učeníkov a tí na ňo čakajú. Nevedia, kam išiel. Vari patrili aj oni k tomu davu, ktorý z neho chcel spraviť kráľa. Nechali sa aj oni strhnúť, keď aj od nich Ježiš odišiel. Čakali. Čakali do večera. Čakali... A potom vzali veci do vlastných rúk. Ježiš tam nie je, dáv nasýtený, rozišiel sa. A čo oni teraz? Majú zostať tu? Čakať dokedy? Rozhodli sa, že nastúpia naspäť do lode a preplavia sa do Kafarnaumu. Kafarnaum bolo vtedy pre nich také možno sídlo, také miesto, odkiaľ misia a. V tých, v tých rokoch Ježišovej služby v Galilei vychádzala takých hlavný stan. Vráťme sa tam. Tuto nepoznáme, tu nič nie je. Ježiš tu nie je. Vráťme sa tam. A vydali sa za búrky na more. Za noci. A znova všimnime si tie detaily, ktoré Ján spomína. Bola noc, tma pokročila. Bola búrka. Veľké vlnobytie dorážalo na nich. Bez Ježiša sa ocitli v úzkých Vzdialili sa od Neho a zahalila ich temnota života. Ťažká skúška vlny, v ktorých sa báli. Ako veľmi sa bojíme my vln, ktoré teraz prichádzajú prvej, druhej. A teraz tretej vlny, ktorej počúvame. Sme ako uprostred noci a bojíme sa. Kde je Ježiš? Prečo nás nezachráni, Prečo nezasiahne? Kde je? Ale on neodyšiel. On sa od nich nevzdialil, len oni ho nevideli. Lebo ich zrák, ich sítosť, ktorú Kristus do života dáva, zahalili ich vlastné túžby, ich vlastné rozhodnutie. Idem tak, nepočkam. Tak veľmi sa modlím, tak veľmi túžim, aby toto nebola naša skúsenosť. Aby sme neprepadli takémuto strachu, aby sme nestratili Krista z očí. Nepodľahli len tomu, akého Boha chceme, akého Ježiša chceme ale sledovali ho a nechali sa cítiť Bohom takým, aký Boh je. Nad ránom k ním Ježiš prichádza po vode a oni sa boja. Chcú, aby k ním nastúpil náloď, ale Ježiš im len hovorí, ja som. Ja som to, nebojte sa. A keď evangelista Ján hovorí slova Ježišove, ja som to, to je odkaz na Božie meno, Božie meno, ktorým sa Boh predstavil Mojžišovi, ja som som, ktorý som, pri vás je Boh, milí učeníci, nebojte sa. A keď si to uvedomili, keď spozorovali opäť Krista, uvedomili si, že sú na plyčine. Uvedomili si, že tá búrka je za nimi. Uvedomili si, že nie sú v takom nebezpečenstve. Že sú blízko brehu, môžu sa bezpečne dostať na breh a vystúpiť. Potrebovali opäť vidieť Ježiša. Toho, s ktorým ten deň toľko prežili. Spomeňme si, čo to bol za deň. Vrátili sa nadšení z toho, aké mocné veci zažili, keď hovorili o Božom kráľovstve ľuďom. Keď hovorili o Ježišovi ľuďom, videli obrovský zázrak. Ako Kristus sám osobne lámal, dával a nasítil 5 tisíc mužov, ženy a detí a ešte zostalo. Nemusia sa báť. Boh je s nimi. Len to potrebujú neustále mať na zreteli. Neustále si to pripomínať, lebo ako vidíme naprieč celým evanelium, učeníci veľmi rýchlo zabúdali. Veľmi rýchlo prepadávali vlastnému strachu a vlastným predstavám o Bohu. Nerobme to. Ježiš hovorí, ja som to. Nebojte sa. Som s vami. A ako minulý týždeň sme počúvali, je dobrým pastierom. Ja som dobrý pastier, ktorý klade život za ovce. A vo výrokoch ja som budeme pokračovať, najbližšie je nedelu. A potom ďalej, keď Ježiš bude hovoriť, čo všetko je ako Boh pre nás. Akú istotu v živote pri ňom môžeme nachádzať. Nebojme sa. A majme Krista na zreteli, nestrácajme z neho zrak, nechoďme za našimi túžbami, ale predovšetkým si uvedomme, čo už v Kristu máme. A že je to viac, než naozaj potrebujeme. Amen.